0: Der TSV Festembergsberäuch. Die Sage ist betont ganz langsam. Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige. Schnitzler muss das Tor machen!
1: Schnitzler! Da!
0: Da! Die Sensation war perfekt. Wunder, gibt es sie doch noch oder lag es etwa am Ball, der endlich wieder einmal rund war? Ja, der Ball ist endlich mal wieder rund. Die WM ist passé. Über die Mannschaft, die sich ja nach dem Vorrunden aus so wunderbar selbst zerlegt hat, wollen wir jetzt nicht mehr sprechen. Wir bei der Doppelspitze, dem Fußball-Podcast. Das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und am Telefon der ja einzigartige Leon Ginzel. Grüß dich. Grüße. Ja, wenn es richtige Mannschaften, richtige Einheiten gibt, dann sind das doch eigentlich äh, die Kleinen im DFB-Pokal. Männer, die nur gemeinsam so stark sind, dass sie vielleicht den Großen schlagen können, über sich hinauswachsen. Die findet man eben in dieser ersten Hauptrunde des DFB-Pokals zuhauf. Und deshalb wollen wir genau darüber sprechen, über die erste Pokal-Hauptrunde. Leon, äh, gibt es ein Spiel, worauf du dich am meisten freust diesmal? Am
2: meisten freuen tue ich mich natürlich, weil ich äh, Sympathien für den Hauptstadtklub äh, hege. auf die Partie Braunschweig gegen Hertha, aber auch weil ich glaube, dass das tatsächlich ein ziemlich spannendes Spiel werden kann. Ausgeglichen fast schon, also nicht ganz, aber ich habe ja so ein bisschen natürlich schon fast traditionell als Hertha-Fan äh, nicht ganz so ein ganz so gutes Gefühl für die neue Saison. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da schon gleich eng wird im ersten Spiel in der Pokalrunde. Es ist ja so, immer so das Hertha da ganz gern mal. Trauchelt. Ansonsten, wenn ich mir das Tableau so ansehe, Jena gegen Union auch ziemlich geil, finde ich. Allein so vom, vom Regionalen äh, her. Und ja, ich meine, diese ganz Extrempartien wie Drochtassen gegen Bayern, das ist natürlich auch immer sehr reizvoll. Ne? Also da ist schon einiges dabei, wo man äh, mit der Zunge schneidet als Fußballromantiker und als äh, richtiger Fußballfan, der auch Bock hat auf geile Spiele, 68 Kiel ist, glaube ich, auch relativ ausgeglichen. Also da sind so ein paar Dinge dabei, die werden knapp, die werden spannend. Und ich glaube auch, wir werden die eine oder andere Sensation sehen in der ersten Runde.
0: Ja, es sind insgesamt 32 Spiele an vier Tagen, von Freitag bis Montag quasi ein Fußballmarathon. Und äh, ja, für fast alle Mannschaften auch das erste Pflichtspiel der neuen Saison, exklusive Bayern Frankfurt, die jetzt den Supercup schon hatten oder auch Leipzig mit den Europapokal-Quali-Spielen. Wir haben uns gedacht, wir nehmen diese Folge mal zum Anlass, um mal über die Faszination, erste Pokalrunde im Allgemeinen zu sprechen, haben uns zwei Amateurclubs exemplarisch herausgepickt und da Vereinsvertreter beziehungsweise ein Spieler interviewt. Das sind zum einen der erste CFR Pforzheim, die spielen gegen Leverkusen, und der BSC Haschstedt, fünftligist aus Bremen, die spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, Doppelspitze der Fußballpodcast meldet sich eben mit einer neuen Folge aus, der, ja, aus unserer persönlichen Sommerpause zurück. Unser Thema, die erste DFB-Pokal-Hauptrunde. Äh, Leon, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückschaut, äh, woran denkst du denn als erstes, wenn ich dir jetzt das Wort Pokalsensation hinwerfe? Gibt es da ein Spiel oder mehrere Partien, äh, die du damit in Verbindung bringst, jetzt so beim ersten Hören?
2: Äh, da muss ich auch wieder referieren, ähm, aus Sicht der Hertha-Fans. Also ich erinnere mich da an bittere schießen wo man schon wusste, als äh, es zum Beispiel schießen kam, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich habe das schon wieder alles verdrängt, aber ähm, kann auch sein, dass es erst zweite Runde war, aber alles bin ich auf jeden Fall mit dem Pokal irgendwelche bitteren Ausscheidemomente mit, mit Elfmeterschießen verbunden, wo man schon wusste, als die Spieler zum, zum Punkt gelaufen sind, das wird hier heute nichts. Ähm, ansonsten die riesigen Pokalsensationen. Äh, ich glaube, du hast da ein, zwei rausgesucht.
0: Ja, also ich habe jetzt noch mal ähm, gekramt und es ist ja immer wieder von der Mutter aller Pokalsensationen die Rede und die ist schon ziemlich lange her, 1974. Der VfB Eppingen schlägt den Hamburger SV. Leider habe ich da jetzt kein ähm, äh, Tonmaterial mehr zu gefunden, was irgendwie äh, brauchbar war. Aber der HSV wäre nicht der HSV, wenn er nicht zehn Jahre später als damaliger Europapokalsieger der Landesmeister schon wieder im Pokal scheitert und zwar in Geislingen. Und der Klaus macht den Deckel drauf, wenn er es denn schafft. Klaus Perfetto. Jawohl. 2 zu 0. Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige. Toll, oder? Klaus macht den Deckel drauf und der Hamburger Totalabsturz an der Geislinger Steige. Ja. Das kann man sich doch nicht besser ausmalen.
2: Ich muss hier gerade nachreichen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Ähm, dass Das Elfmeterschießen aus, was ich meine war in der zweiten Runde gegen Bielefeld, wenn ich mich nicht äh, täusche, für 15 in der Saison, aber es gab ja bei Hertha auch dieses glorreiche Ausscheiden gegen Wormatia Worms.
0: Das war erste Runde aber sogar. Das ne? war
2: erste Runde und ähm, ja, also das sind schon so die bitteren Momente. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das statistisch gesehen ist, dass Hertha einer der Vereine ist, die am schnellsten rausfliegen aus dem Pokal, aber vom Gefühl her ist es natürlich so. Damals übrigens noch bei Hertha, gegen, als sie gegen Wormatia Worms rausgeflogen sind, ein gewisser Sandro Wagner, der ein Tor erzielt hat. In der 64. Minute abstauber
0: <lacht> Sandro Wagner bei Hertha BSC. Da habe ich auch noch meine persönliche Erinnerung dran. Und zwar kurz bevor er dann ähm, ja, zu Darmstadt ging. Da wurde er in so eine Art Trainingsgruppe 2, wie sie es damals bei, bei Hoffenheim ja gab, verfrachtet. Und dann ähm, war ich beim Hertha-Training. Und hatte mir das angeschaut eines Nachmittags und da musste er mit äh, Peter Niemeyer, der später ja auch nach Darmstadt ging, einfach ein paar Runden um den Platz laufen, während die anderen ja taktisch und äh, fußballerisch geschult wurden. Also das war wirklich die Degradierung par excellence. Wahnsinn, ey, ja. Ja, und dann äh, gehen wir mal, also wir waren 1984 beim, beim HSV, haben einen kurzen Abstecher zu Sandro Wagner gemacht und äh, gehen dann jetzt mal äh, ins Jahr 1987 der erste FC Köln mit dem damals äh, noch sehr jungem Trainer Christoph Daum und äh, mit Udo Lattig, der damals Sportdirektor war, und seinen berühmten Glückspullover. Es waren 13 Partien in der Bundesliga ohne Niederlage und dann kam das Spiel in Aschaffenburg. Köln ist ausgeschieden, die Sensation schlechthin. 13 Mal ungeschlagen in der Bundesliga, nie mehr als einen Gegentreffer hingenommen. Und nun verliert der erste FC Köln beim hessischen
2: Oberligisten Viktoria Ich weiß nicht, was Udo Lattek mit seinem Pullover macht. Er
0: war unansprechbar nach dem Spiel. Und ich glaube, dass auch Christoph Daum die Geburtstagsfeierlichkeiten ganz schön verdorben hat. Also erstmal hat mich geschockt, dass Christoph Daum da überhaupt schon Trainer war. Fand ich total irre. ja.
2: Geil fand ich gerade die Aussage, ich, was mit seinem Pullover passiert. Ich, er war nicht ansprechbar nach dem Schluss.
0: Der Pullover.
2: Ja, der Pullover. <lacht> Wollte kein Statement abgeben, schade.
0: Ja, der erste FC Köln spielt hier in Berlin beim BFC Dynamo im Olympiastadion. Kann der BFC zum Victoria Aschaffenburg werden oder ähm, keine Chance? Womit rechnest du bei der Partie?
2: Naja, der Vorteil könnte sein, dass das Olympiastadion noch so aufgewühlt ist durch die Leichtathletik EM dass äh, die Kölner sich vielleicht einfach noch mal wundern, warum der Ball so verspringt und äh, der BFC dann mit Glück vielleicht äh, die Pille reinhauen kann. Ähm, fehlt mir trotzdem so ein bisschen der Glauben dran. Ist ja auch immer komisch, glaube ich, als kleines Team dann plötzlich in so einem riesen Stadion zu spielen, das einem gar nicht in sein gehört oder wo man halt normalerweise nie spielt. Kann natürlich auch pushen. Ja, schwierig. Also ich glaube, trotzdem Köln setzt sich dadurch.
0: Ja, also ich glaube auch, Köln in den vergangenen Jahren in ersten Pokalrunden meistens recht souverän. BFC ist auch schlecht rausgekommen in der vierten Liga, ähm, obwohl sie ja letztes Jahr gegen Schalke, glaube ich, bis zur 80.00 gehalten haben. Aber jetzt im Olympiastadion, nee, da gibst du so ein bisschen den Heimvorteil auf. Wirklich voll wird es wahrscheinlich auch nicht äh, sein. Mhm. Und deshalb glaube ich da auch, dass sich Köln irgendwie vielleicht nicht klar, aber so mit 2-0 durchsetzt. Okay, ja. Ja, und vom ersten FC Köln kommen wir zu einer Mannschaft, ja, die Fans, die im 21. Jahrhundert geboren sind, überhaupt gar nicht mit Pokalsensationen in Verbindung bringen. Und zwar ist das der FC Bayern München Rekordpokalsieger, aber in den 90er Jahren für so manche Pokalsensation im negativen Sinne gut. Und die erste, die gab es 1990 beim berühmten oder auch nicht berühmten FV Weinheim. Und ich meine, heute ist natürlich alles zusammengelaufen. Die Bayern haben, haben uns vielleicht unterschätzt und haben, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich schon. Ich habe eigentlich gedacht, in der zweiten Halbzeit gibt es ein bisschen mehr Feuer. Aber da ist eigentlich gar nichts gekommen. Und, und also ich will den Sieg nicht überbewerten. Die nächste Woche geht es weiter gegen die Frau von Mannheim. Haben wir ein wichtiges Oberliga-Spiel. Heute war okay, wir sind eine Runde weiter. Wir haben Deutsche Meister besiegt. Und, aber die nächste Woche ist für mich wichtiger. Das war ein gewisser Hans-Peter Mackern, Libero des FV Weinheim. <lacht> und erstmal fand ich A, ähm, sein Dialekt großartig und B, finde ich es auch krass, dass man damals wirklich die Bayern noch schlagen konnte und sich danach nicht bis Ultimo äh, besoffen hat, sondern <lacht> anscheinend direkt an das nächste wichtige Spiel gegen den VfR Mannheim denkt.
2: Ja, naja gut, ja, das war natürlich jetzt der direkt nach dem Spiel, du weißt nicht, ob sie sich danach trotzdem noch <lacht> besoffen haben. Guter Punkt. Aber wahrscheinlich haben sie, hat Bayern damals natürlich auch noch irgendwie einen anderen Status gehabt, aber das wäre echt krass. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal hier auf 94-95. Also 90-91 äh, gegen Weinheim. Das hatten wir gerade in der ersten Runde raus und danach zweimal in der zweiten Runde gescheitert. Und dann 94-95 nochmal an Westenbergs Kreuz gescheitert. Hm? Äh,
0: damals, glaube ich, in der dritten Liga. und Die haben das Spiel in Nürnberg absolviert und ähm, da klang ein gar nicht unbekannter Kommentator. Ich hoffe, du erkennst ihn, ähm, als der Schlusswerf ertönte so. Und er pfeift Markus Merck, dieses Spiel ab, das darf nicht wahr sein. Der TSV Festenbergs aus Mittelfranken, ein 350 Seelendörfchen, besiegt den großen FC Bayern München. Das war doch Bela. Richtig, Bela Reti durfte dieses Jahrhundertspiel aus festenbergs Kreutersicht sicht kommentieren.
2: Da müssen wir uns eigentlich die Handynummer organisieren, weil der Mann hat ja schon einiges miterlebt.
0: Ja, absolut. Der hat nämlich wirklich Dinge miterlebt, die wir wahrscheinlich nie mehr erleben werden, weil Bayern wird in Droch, das sind Assel, garantiert nicht ausscheiden.
2: <lacht> Sagst du jetzt, ne? Und dann? Ja. Nein, aber das ist, da fehlt mir auch der, der Glaube dran. Dass also, man will immer nicht so das so absolut, aber das ist halt wirklich ein meilenweiter und mittlerweile einfach so ein krasser Unterschied. Ich glaube, selbst in Bayern da irgendwie, und vielleicht schon sie ja sogar den einen oder anderen, das ist einfach von der Qualität her leider Gottes heutzutage so ein krasser Unterschied und die Trainingsmethoden unterscheiden sich, glaube ich, mittlerweile so heftig, weil damals, auch in den 90ern, hat Bayern, glaube ich, nicht so professionelles Umfeld gehabt wie Holzberg, Allein was die Methoden und die Fitnesswerte und du nicht gesehen angeht, das spielt natürlich eine riesen Rolle heutzutage. Ne?
0: Ja, also die Lücke ist wirklich so eklatant größer geworden, weil ich glaube, du du sprichst es ja an, mittlerweile rechnet man halt 0,0 damit. Und damals gab es ja, gab's ja die, diese Riesenunterschiede vielleicht noch nicht, oder was heißt, das ja. vielleicht kann man streichen. Ähm, nur wenn man jetzt Festenbergs kreut, belat von einem 350-Seelendorf gesprochen. <lacht> Drochdassen Assel ist ja, das ist ja fast vergleichbar. Ein bisschen größer ist ja. es schon, aber es ist fast vergleichbar. Die spielen in der vierten Liga, Regionalliga Nord jetzt seit seit ein paar Jahren. Ähm, aber man. Man weiß eigentlich, es geht für die nur darum, irgendwie die Niederlage in Grenzen zu halten und in erster Linie dieses Erlebnis mitzunehmen. Aber mehr ist da nicht drin. Und das war eben ja. in den 90er-Jahren noch anders. Und äh, vor allen Dingen finde ich es find krass, weil du hattest ja jetzt eben noch rausgesucht, in den Jahren zwischen diesen dramatischen äh, Erstrunden-Niederlagen, 90 und 94, ja. zweimal Zweitrunden aus, also ist ja auch nicht viel besser.
2: Nee, nee. Gut, das eine war davon gegen Dortmund, aber trotzdem ich ähm, auch da in Homburg oder so. Also, d- ja, das ist schon interessant, ne? Die hatten eine richtige Durchstrecke da in den Ende der 80er, Anfang der 90er und danach ging es natürlich wieder ein bisschen bergauf. Aber, ähm, was, das ist ja auch die Faszination Vokal, weißt du, dass so ein riesen Verein wie der FC Bayern, der, ähm, weiß nicht, reisen in die USA oder nach Katar macht, in einem völlig anderen Kosmos spielt, äh, und da Spieler auf der Bank hat, die pro Minute wahrscheinlich mehr verdienen als ein Spieler von drauf lassen also in seinem ganzen Leben in die Niederungen müssen, in die Provinz und sich sozusagen herablassen müssen und da spielen. Ja, das ist ja die Faszination auch die und dieser dieser Reiz der ersten Pokalrunde, dass äh, und da, da spreche ich jetzt natürlich ein bisschen Boulevardesk, ein bisschen populistisch so eine Millionentruppe wie der FC Bayern zu den Menschen anreisen muss, zu den Spielern, die halt noch Fußball richtig ackern, ja, die richtig arbeiten und nicht ähm, keine Ahnung in so einer professionellen Atmosphäre da schweben.
0: Das erdet natürlich auch und ich bin auch der Meinung, dass das, dass diese erste Pokalrunde etwas ist, was wir uns unbedingt erhalten müssen. Es gab ja auch immer die Diskussion oder wenn es nach Leuten wie Karl-Heinz Rummenigge etc. geht, den großen Verein, dann hätten die ja Freilose. In der, in der ersten Runde und äh, würden erst später dann eingreifen. Also ich finde es ist unheimlich wichtig, dass wir uns dieses dieses letzte, dieses eine Wochenende im Jahr erhalten, wo wirklich ganz klein gegen ganz groß spielt und wo die wirklich dann mal wieder gegen Amateure antreten. Das ist auch total ja. wichtig, finde ich. Das einzige Wochenende, an dem
2: wir noch träumen dürfen als
0: Fußball. So, in diesem Sinne, wo der Ball wieder rund ist. So, bevor wir ähm, von zukünftigen ähm, Pokalsensationen träumen können, habe ich noch eine aus ja, jüngerer Vergangenheit rausgesucht war schwer für mich zu entscheiden, ob ich 2012 den Berliner AK nehme. 4 zu 0 gegen Hoffenheim in der ersten Runde, damals mit Tim mhm. Wiese im Tor. Ich habe mich dann dagegen entschieden und das lag an einem Radiokommentator vom MDR, der Dresdens 4 zu 3 nach 0 zu 3 gegen Bayer Leverkusen kommentieren durfte. Und so klang das beim 4 zu 3 in der 117. Spielminute.
2: Kommt der Möglichkeit, Schnitzler! Schnitzler alleine, Schnitzler muss das Tor machen,
0: Wie oft hat er ins Tor geschrien, Leon?
2: <lacht> ich würde sagen, ist er jetzt ein, er jetzt ein Tor gefahren? habe es gerade hingebekommen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht also.
0: Gute Frage, müssen wir nochmal eine offizielle Anfrage stellen, ob das jetzt ein ja. Tor war oder auch nicht. Vielleicht kam ja noch der Videobeweis. Gott sei Dank gab es den 2011 noch nicht. Also ähm, da konnte das eine mögliche Abseitsposition nicht nachträglich überprüft werden. Großartig, oder? Auch das ist Pokal.
2: Ja, richtig geil. Ich meine... Neutral war das natürlich nicht, <lacht> aber ich glaube, das kann man dem, dem guten Mann da nicht übel nehmen, wenn, wenn, wenn gerade mit dem Spielverlauf, ja, nach 0 zu 3 und 4 zu 3 und äh, mit der Konstellation und ähm, das ist ja auch das Geile, finde ich, dass du diese Emotion halt noch wecken kannst, die ganz oft halt im Fußballalltag in der Bundesliga gar nicht vorhanden sein kann, weil es natürlich kein K.O.-Spiel ist, kein K.O.-Spielsystem, aber auch von der ganzen Konstellation alles viel nüchterner, viel ja, schon von vornherein klar ist. Und im Pokal hast du halt wirklich auch dieses Ungewisse, es liegt eine Sensation in der Luft oder so, weißt du, du ne, das Spiel wird und es kann halt alles passieren. Jetzt vielleicht nicht, bei das ein gegen Bayern, aber bei vielen anderen Partien kann halt wirklich alles passieren.
0: Das ist eigentlich ja. ein äh, guter Punkt, um jetzt ähm, äh, zu unserem ersten ja, Spiel im Fokus, möchte ich es mal nennen, äh, zu kommen. Und äh, zwar spielt Bayer Leverkusen beim CFR Pforzheim, die spielen mittlerweile also die Pforzheimer in der fünften Liga. Und die sind seit langer Zeit mal wieder dabei, haben aber eine durchaus ja, nicht unbewegte Pokalhistorie. Im Vorfeld habe ich darüber und über die Vorbereitung auf das große Spiel gegen Leverkusen gesprochen mit Marco Nabinger, Vorstandsmitglied und Medienbeauftragter des ersten CFR Pforzheim. Herr Nabinger, erstmal ganz grundsätzlich, der erste CFR Pforzheim ist ja ein ganz junger Verein, entstanden durch eine Fusion. Können Sie uns da mal die Vereinsgeschichte nochmal ein bisschen näher bringen?
1: Ja gut, die, die Vorgängervereine des, des CFR, der, der erste FC und der VfR Pforzheim, die gibt's ja beide schon sehr, sehr lange. Der erste FC wurde gegründet 1900, äh, 1896, war damals Gründungsmitglied des des DFB und des Süddeutschen Fußballverbandes, Äh, der VfR, äh, entstand äh, seinerzeit auch durch durch zwei Fusionen sogar. Der erste Verein des VfR wurde 1897 gegründet und dann kamen noch mehrere andere Vereine dazu und 1912 ähm, entstand dann der endgültige VfR Pforzheim.
0: Jetzt äh, habe ich gesehen, dass äh, einer der Vorgängervereine ähm, schon für Pokalgeschichte gesorgt hat in einer Saison in den 80er Jahren. Haben Sie das selbst mitbekommen? Ähm, erzählen Sie mal.
1: Ja, das habe ich schon selbst mitbekommen. Die allermeisten Spiele zum, äh, zumindest. Also, es waren ja mehrere äh, Auftritte und auch sehr, sehr spektakuläre Auftritte. Jetzt fange ich mal bei den den kleineren äh, Auftritten vielleicht an, als Fortuna Düsseldorf in in Pforzheim damals verloren hat, als der VfL Bochum äh, in in Pforzheim verloren hat im im DFB-Pokal. Und das Highlight natürlich für alle war das Spiel gegen Werder Bremen, Ähm, zwar in dem Jahr als Werder Bremen auch Meister wurde, Damals mit Otto Rehagel als Trainer, mit Mirko Botava, Oliver Reck, ähm, Bratzitz war noch dabei, der Karwein Friedle im Sturm, äh, der Burgsmüller äh, als als Ergänzungsspieler, also ganz, ganz äh, klanghafte Namen. Und das Spiel, das damals äh, vor 12.000 Zuschauern stattfand in Pforzheim, hat der der FCP damals, ähm, hat nach einer 0 zu 1, nach einem 0 zu 1 Rückstand tatsächlich den Ausgleich geschafft ähm, und sich in die Verlängerung gerettet, beziehungsweise Bremen hat sich eigentlich gerettet, weil, weil Pforzheim immer stärker wurde am Schluss. Ähm, und dann nach der Verlängerung stand es noch 1 zu 1. Und dann nach dem damaligen Reglement gab es eben eine ein ein Rückspiel in, in Bremen, Und das hat dann Pforzheim leider mit 1 zu 3 verloren. Aber trotz allem äh, in dem Jahr natürlich eine absolut spektakuläre Geschichte.
0: Ich meine auch 1 zu 3 dann auswärts beim späteren Deutschen Meister ist ja auch aller Ehren wert letztendlich. Absolut, ja. Ja. Ähm, Jetzt, wenn man mal auf die Gegenwart schaut, Bayer Leverkusen ist also das Los jetzt, was dann nach Pforzheim kommen darf. Ähm, Die Auslosung, habt ihr die zusammengeschaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind ja äh, im Moment sechs Vorstände im, im Verein, äh, eigentlich sieben Posten, einer ist im Moment noch vakant. Aber von diesen sechs Vorständen waren fünf tatsächlich in Dortmund mit dabei, live bei der bei der Auslosung. Äh, einer war leider im Urlaub zu der Zeit. Und wir haben also bis zum Schluss gezittert, weil ja unsere Partie, glaube ich, die vorletzte Partie war, die, die gezogen wurde. Wir hatten zwischendurch schon den Verdacht, dass sie unsere Kugel vergessen hatten. Aber wir waren live dabei und haben uns natürlich riesig gefreut, mit Leverkusen im Nachhinein gesehen das Allerbeste los für uns gezogen zu haben.
0: Wenn man jetzt mal auf die ganzen Vorbereitungen schaut, auch es sind ja jetzt seit der Auslosung auch schon ein paar Tage, Wochen, Monate ins Land gegangen. Was fällt da so alles an im Vergleich zu einem normalen Ligaspiel? Gerade für einen Verein, der eben auch sicherlich getragen ist von ehrenamtlichen Mitarbeitern.
1: Ja, genau. Ja, genau. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine eine sehr große Schar an an Mitarbeitern, an einsatzfreudigen Vereinsmitgliedern haben. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen ähm, eine Auswirkung der Fusion. Also wenn wenn Mitglieder zweier Vereine hier zusammenkommen, dann ist der der Pool an, an Mitarbeitern, dadurch alleine schon größer. Aber wir haben einen riesigen Zuspruch von Vereinsmitgliedern, selbst auch von von externen, sage ich mal, also auch äh, durchaus anderen Vereinen, die sich da anbieten, uns zu unterstützen. Und Ja, wie Sie sagen, wir haben natürlich jetzt eine riesige To-Do-Liste, was was alles zu machen ist. Einerseits baulich am Stadion, ähm, andererseits dann die ganzen Vorbereitungen, die für uns ja auch neu sind, mit mit Vorbereitungen für Fernsehen, für für Presse und so weiter. Ähm, Das hat natürlich schon eine ganz andere äh, Dimension, als wir das aus der Oberliga gewohnt sind.
0: Was müssen Sie da jetzt baulich machen?
1: Naja, also baulich äh, fängt an, dass wir rund um das Stadion alle möglichen Reparaturarbeiten machen mussten. Ich muss dazu sagen, unser Stadion, in dem wir im Moment spielen, äh, ist ja aus dem Jahr 1913. Ähm, entsprechend ja, gibt es doch den einen oder anderen äh, wie soll ich sagen, äh, Bereich, der, der sehr äh, gelitten hat im Laufe der Zeit. Wir werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres umziehen in das alte Stadion des des FCP. Also im Moment spielen wir im im Stadion, das früher die Heimat des VfR war. Ähm, Ende des Jahres ziehen wir um in in das Tal. Und danach wird das Gelände am Holzhof, wo wir heute spielen, komplett abgerissen. Das heißt, da wurde auch schon viele, viele Jahre nichts mehr investiert oder nur noch ganz notdürftig. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wenn wir hier jetzt Leverkusen, und, und ganz Fußball-Deutschland am Fernseher hier zu Gast haben, dann möchten wir uns da auch von einer, von einer guten Seite präsentieren. Äh, sprich, wir, wir reparieren sehr, sehr viel. Es wird alles nochmal aufgehübscht. Teile der, der Stehränge waren gesperrt durch die durch die Stadtverwaltung, weil, weil alles schon ein bisschen baufällig war. Das haben wir alles komplett repariert, dass wir jeden Stehplatz und jeden Sitzplatz hier anbieten können. Wir müssen das Spielfeld einzäunen, wir müssen neue Notausgänge schaffen, neue Zugänge schaffen. Also das ist von der, von der baulichen Seite
0: schon mal ein, ein Riesenakt. Ähm, nun spielt man eben das, äh, die Partie im eigenen Stadion. Es gab ja vielleicht auch Alternativen, ähm, wie es andere Vereine bei großen Spielen machen, dann eben in Stadien äh, zu gehen, wo die Infrastruktur, wo alles schon passt, wo man sich sozusagen ins gemachte Nest legt. Warum hat man sich jetzt letztendlich entschieden, dann doch im eigenen Stadion nochmal zu kicken? Weil es so, so nach dem Motto das letzte große Event dann in dem Stadion auch ist oder was? Äh, welche Gründe spielten da jetzt so eine Rolle?
1: Das sind eigentlich zwei Gründe. Zum einen, wie Sie sagen, ja, ähm, das wird sicherlich, ja, was heißt sicherlich, äh, vielleicht erreichen wir auch die zweite Runde, ähm, sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern. Ähm, nee, das wird sicherlich das 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 letzte oder eines der letzten großen Spiele äh, sein, das das Holzstadion sieht. Ähm, und ich denke mal, die die Sportstätte, die uns viele, viele Jahre als, als Heimat äh, zur Verfügung stand, äh, wollen wir da auch gebührend verabschieden. Zum anderen ähm, ist Pforzheim eine sehr sportbegeisterte Stadt. Äh, sprich, wenn wir in Pforzheim ein, ein sportliches Event anbieten, wenn dann ein Event stattfindet, dann dann sind auch die Leute da, die Fans und, und, und schauen sich das gerne an. Und insofern haben wir gesagt, wir sind Pforzheimer, wir sind auch Patrioten ein Stück weit. Und wenn jetzt Pforzheim die Möglichkeit hat, mal wieder nach so vielen Jahren ähm, bundesweit hier für, für Aufmerksamkeit zu sorgen, dann möchten wir, wenn es nur irgendwie geht, das Spiel auch in Pforzheim stattfinden lassen, auch für unsere Fans.
0: Zum Stadion noch. Wie, wie groß ist oder wie hoch ist die Kapazität jetzt insgesamt für das Spiel gegen Leverkusen?
1: Wir haben jetzt knapp 5000 Plätze, die wir die wir hier anbieten und äh, die auch schon quasi ausverkauft sind. Es gibt noch ganz, ganz wenige Karten, die hier nochmal zurückkommen. Aber da reden wir vielleicht über, über 10, 15 Karten. Alle anderen Karten
0: sind verkauft. Und wie hoch ist der Zuschauerschnitt bei einem, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Oberligaspiel?
1: Ja, das schwankt zwischen je nach Wetter auch und je nach Gegner zwischen 200 und, und 1500, ähm, so dass wir im Schnitt da äh, vielleicht bei bei 400 Zuschauern sind. Eigentlich eine enttäuschende Zahl, gerade äh, vor dem Hinblick, dass wir in, in Pforzheim mit 120.000 Einwohnern äh, ein sehr großes Potenzial haben. Aber ja, ich denke mal, auch dieses Spiel wird jetzt dazu beitragen, äh, dass wieder mehr Leute ins Stadion kommen in
0: Pforzheim. Kann man sagen, woran es konkret liegt, weil ich, also man hört es jetzt nicht zum ersten Mal, dass natürlich die, die, dass immer weniger Leute dann auf die Sportplätze oder in die kleinen Stadien ihrer örtlichen Vereine gehen, wird da auch über die, über das Spiel hinaus mal geguckt, wie kann man da ein bisschen was von mitnehmen von diesem Hype oder wie ist da so die Situation?
1: Ja, ich sag mal, das Spiel gegen Leverkusen hat jetzt insofern Einfluss, wie schon gesagt, dass wir dass wir uns gut präsentieren möchten, dass wir ein, ein tolles fußball äh, anbieten möchten äh, und dann hoffen, dass eben auch im Nachgang wieder mehr Zuschauer kommen. Grundsätzlich äh, nenne ich jetzt da mal drei Gründe, warum, warum wir da die, die Zuschauerzahlen nicht in der Größenordnung haben, wie wir es uns, uns wünschen. Das zum einen liegt es natürlich an uns selbst. Weil wir jetzt gerade in der vergangenen Saison, wenn man mal den Pokal aus und vornimmt, den, den Verbandspokal, ähm, haben wir eine durchwachsende Saison gespielt, was die, die Ergebnisse und die Leistung betrifft. Das war natürlich auch nicht förderlich für, für die Zuschauerzahlen. Da wollen wir in diesem Jahr wieder durch durch mehr Angriffsfußball und und, und attraktiveren Fußball gegensteuern. Ähm, zum Zweiten ist natürlich die Räumlichkeit. Also sprich, altehrwürdiges Stadion, ja, aber ähm, wenn doch sehr viel sagen wir, heruntergekommen ist, dann, dann mag da der eine oder andere auch nicht unbedingt äh, jetzt in dem Samstagnachmittag verbringen. Ähm, da hoffen wir mit dem Umzug ins in Bretzinger Tal, in das, in das neu umgebaute Stadion, dass wir dort wieder ein attraktiveres Umfeld auch anbieten können, auch für Sponsoren. Und zum Dritten ähm, ist natürlich auch zu sagen, wenn Sie wenn Sie sich anschauen, was was der DFB, was was das Fernsehen hier anbietet, der, der Fußballfan kann ja quasi von von Freitagabend bis, bis Montagabend beinahe durchgängig Fußball schauen und dann unter der Woche sind die ganzen internationalen Spiele. Ähm, also wer da nicht sehr motiviert ist, bleibt auf der Couch und, und, und schaut im Trockenen, im Warmen in, äh, im Fernsehen die Spiele an, ähm, weil halt die 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 Fenster, die es früher mal gab für die Amateurvereine, die sind halt immer kleiner jetzt geworden, beziehungsweise teilweise auch ganz weg. Ähm, und das spüren wir natürlich auch.
0: Und äh, zu, zu eurer Mannschaft, wie muss man sich das vorstellen? Sind das Halbprofis, nur Amateure, Vollamateure? Also wie ist das bei einem Fünftligisten in Baden-Württemberg?
1: Also es ist unterschiedlich von Verein zu Verein. Es gibt durchaus auch in der Oberliga Vereine, die dann auch mal zweimal am Tag trainieren können. Sprich, wo die, die Spieler eben außer Fußball keine oder nahezu keine, keiner Beschäftigung nachgehen. Wir für uns haben... Amateure im, im Verein, also Spieler, die tagsüber studieren, die tagsüber teilweise noch zur Schule gehen oder eben äh, ganz normal zur Arbeit. Ähm, insofern trainieren wir, trainieren wir abends. Auch unser Trainer äh, geht tagsüber einer normalen Beschäftigung nach. Insofern äh, sind wir schon reine Amateure und ja müssen uns da eben nach
0: unserer Decke strecken. Wie groß sind die Chancen auf äh, die Sensation?
1: Wir haben keine Chance, aber die wollen wir ergreifen. Also ähm, ist mal, wenn wir jetzt Auswärts gespielt hätten in, in Karlsruhe Kaufernsen dann wäre das eine hundertprozentige Sache gewesen für Leverkusen. Ja, da wären wir auch Auswärts gewesen. Die die, die Atmosphäre wäre sicherlich anders gewesen. Jetzt bei uns im Holzhofstadion in unserem Wohnzimmer zu spielen bringt uns vielleicht ein halbes Prozent oder ein Prozentpunkt als als Chance. Und ja, mal sehen, never say never, es ist alles möglich im Fußball. Also wir gehen sicherlich nicht ins Spiel und sagen von vornherein, wir haben wir haben das Spiel verloren. Wir werden unsere Chance suchen und vielleicht mit viel, viel Glück können wir für eine kleine Überraschung sorgen.
0: Und selbst wenn nicht, hat man ja schon eine Antrittsprämie, die auch den Effekt hat, dass man da vielleicht ein paar größere Sprünge machen kann oder wie wertig ist das, sage ich jetzt mal?
1: Das das Geld ist natürlich äh, da, es wird sicherlich einiges hängen bleiben am Verein, Ähm, aber wenn es uns jetzt nur ums Geld gehen würde, dann hätten wir nicht zu Hause gespielt. Also es wird äh, viel diskutiert in Pforzheim, ob das so Sinn macht, wie wir das tun, wir investieren deutlich über 100.000 Euro in dieses Spiel als als Verein. Das beinvestiert nicht die Stadt oder oder sonstige, sondern tatsächlich der Verein, der hier über 100.000 Euro investiert, um das Stadion tauglich zu machen, um um organisatorisch alles hinzubekommen und ja, trotz allem, wir haben eigentlich schon gewonnen im 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 Mai bzw. im Juni, als die die Qualifikation und die Auslosung danach war, da haben wir eigentlich schon gewonnen, ähm, weil das dem Verein sicherlich einen Schub bringt, was was Attraktivität, Bekanntheit, was Image betrifft. Und wenn wir das Spiel jetzt ordentlich abwickeln und davon gehen wir aus, ähm, dann haben wir sicherlich auch wieder In Richtung Zuschauern, in Richtung äh, künftigen Spielern, Richtung Jugendspieler äh, und auch Richtung Sponsoren, ganz anderes Standing.
0: Sagt Marco Nabinger, Pressesprecher des ersten CFR Pforzheims, die gegen Bayer Leverkusen spielen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen,
0: Gerne. Ja, und das angesprochene Bremen-Spiel, das ja vielleicht dann äh, am Samstag von dem Leverkusen-Spiel abgelöst wird in der, in der Historie der, der größten Pforzheimer Spiele. Ja, dieses Bremen-Spiel, da habe ich äh, auch nochmal gekramt im Archiv sozusagen und habe ähm, Beeindruckendes gefunden. Denn ähm, ja, das 1:1 zu 1 von Pforzheim damals war eine direkt verwandelte Ecke.
2: Führmann legt sich den Ball zurecht. Und aufgepasst. Rex will zupacken, vielleicht auch Fausten, beides misslingt, und plötzlich steht es in Pforzheim Eins zu eins zur Überraschung aller. Das war jetzt auch der komplette Gegenentwurf vom Kommentator her, <lacht> zu dem vom MDR, ne?
0: Es war halt nur der Highlight-Clip, aber trotzdem ist es Aber war trotzdem
2: kann man <lacht> das intensiver kommentieren. Das war ja halt so, als wäre da irgendjemand auf dem Platz, weiß nicht, wenn ein Fehlpass einfach passiert oder ein falscher Einwurf. Ja,
0: oder das 5-0 das für Drehte-Ecke.
2: Bremen irgendwie Ja, fällt. oder so. Also, naja, gut, da war der Kollege vielleicht nicht ganz auf der Höhe. Wer weiß.
0: Ja, ähnlich unemotional ähm, klang es dann ein paar Minuten später, als Pforzheim, wie eben von Marco Nabinger auch schon angesprochen, drauf und dran war sogar das 2 zu 1 zu erzielen.
2: Es wurden viele Ecken herausgespielt, Und Mähler mit dieser Riesenchance und Scharf klärt er auf der Linie.
0: (lacht) Thomas Scharf auf der Linie geklärt. Großartig.
2: Da der Thomas Scharf mehr Emotionen gezeigt hat. Kommentator.
0: absolut. Und
2: der war war jetzt nicht dafür bekannt, unbedingt Interviews da den, den, den Hauding rauszuhauen. Naja.
0: So, jetzt ein Highlight. Haut aber auch dieser nicht gerade vor Emotionen strotzende Kommentator noch raus. Und zwar am Ende, als er den Abpfiff kommentiert, kommt dann noch eine sehr lustige Information.
2: Ein Kompliment an die Amateure von Pforzheim und nebenbei. Der FC Pforzheim hat den ältesten Fußball-Gesangsverein Deutschlands und er wird sicher heute Nacht Schwerstarbeit leisten müssen. Und mit diesen Bildern des Jubels gebe ich zurück zu Werner Zimmer nach Köln.
1: Bei dieser Gesangsstunde möchte ich ganz gerne dabei sein, weil ich mir vorstellen kann, ganz trocken wird die Angelegenheit auch nicht.
0: <lacht> wie wie, wie, wie unverfroren damals noch über Alkoholkonsum gesprochen wurde, quasi. Also, ähm, naja, klar. Ich
2: meine, das war noch mal, Zeiten. Erster Trikotsponsor Deutschlands. Braunschweig war ja auch Jägermeister und so. Also, das war ja damals noch völlig gang und gäbe. Und, ähm, aber ich meine, auch so also, Eine Information noch: Potsheim <lacht> hat den ältesten gesang, gesangst, so ein Deutschland. <lacht> das war richtig schön. Also habe ich noch ein, eine Information hier rausgekramt, möchte ich unbedingt auch loswerden, um so eine lustige Überleitung zu schaffen am Ende? All also herrlich. Auch eine ganz andere Zeit, sowas so Beiträge im Fernsehen angeht. Wenn Heutzutage, wenn du da irgendwie von Boris Büchler im ZDF einen Trailer siehst, wo Joachim Löw in Sochi am Strand langläuft, mit 30 Zeitlupen und Schwarz-Weiß-Filter und dramatischer Musik, ja, und dann hörst du dir das ja an, dann weißt du auch, was passiert ist.
0: Ja, aber auch ein bisschen ehrlicher. Also ich finde es auch irgendwie auch schön, sich sowas ja. nochmal anzugucken. Absolut. So und dann gehen wir weiter zum Sonntag. Da gibt es ein Spiel äh, eines weiteren Fünftligisten und zwar der Bremer Landespokalsieger. Der BSC Hasstedt spielt zum ersten Mal überhaupt im DFB-Pokal. Deswegen haben wir auch keine äh, lustigen Archivtöne aus den 80er Jahren. Ähm, die spielen gegen Borussia Mönchengladbach und äh, im Vorfeld habe ich mit Markus Kenneweg gesprochen. Der spielt beim BSC Hasstedt im Mittelfeld, ist quasi als Allrounder da im Einsatz und äh, wird gegen Gladbach wahrscheinlich auch Auflaufen. Markus, grüß dich. Guten Tag, hi. Markus, erstmal zu deiner Person. Wie bist du zum BSC Hasstedt gekommen? Wie lange spielst du schon aktiv Fußball? Auf welcher Position? Erzähl uns das mal.
3: Ja, also ich ähm, habe damals bei, beim BSC Hasstedt ähm, angefangen, sogar Fußball zu spielen. Also als ich noch ganz klein war, da war ich ungefähr vier. Ich kann mich auch nicht mehr so recht daran erinnern. Da war ich dann zwei Jahre, weil ich auch äh, aus der Gegend in Bremen dort komme. Ähm, ja, dann bin ich jetzt äh, aktuell wieder äh, in der dritten Saison beim BSDH steht und äh, meine Position, ich spiele überwiegend im Mittelfeld, bin aber äh, quasi so ein Allrounder bei uns im Team. Ähm, ja, aber wirklich zu Hause fühle ich mich so im zentralen Mittelfeld und dort werde ich auch am meisten eingesetzt.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Fünftligist, wie oft trainiert ihr da? Habt ihr Seid ihr alles voll Amateure oder gibt es auch sozusagen Halbprofis? Also wie ist das bei euch? Weil das ist ja auch von Verein zu Verein schon in, in, in der fünften Liga durchaus unterschiedlich.
3: Ja genau, also bei uns ist es so, dass wir ähm, alles Amateure sind. Wir haben keine Vertragsspieler bei uns äh, im Verein spielen jetzt in der Mannschaft. Wir trainieren drei bis vier Mal, äh, überwiegend abends dann natürlich, äh, teilweise auch nochmal am Wochenende äh, vor einem Spiel, nochmal ein kurzes Abschlussspiel oder ein paar taktische Sachen. Ja, aber in der Regel drei bis viermal die Woche und dann mit dem fünften Tag dann das Spiel.
0: Und wie würdest du den BSC steht beschreiben? Also was ist das für ein Verein? Ist das ein familiärer Club? Ähm, beschreib mal. Ja,
3: also der BSH steht ist ein, also die Fußballabteilung des BSH steht auf jeden Fall ein sehr kleiner Verein und deswegen auch sehr familiär. Also wir kennen uns alle sehr gut. Die Kontakte im Verein ist eigentlich so, dass jeder jeden kennt, sowohl der Vorstand als auch die Mannschaft, als auch die Fans oder Angehörige. Das ist schon sehr eng verknüpft dort und geht sehr familiär zu.
0: Dann ist das ja jetzt umso besonderer für, für einen kleinen Verein, in der ersten Pokalhauptrunde zu spielen. Ähm, ihr musstet dafür den Bremer Landespokal gewinnen. Wie lang, wie hart, wie steinig ist so der Weg zum Titel im Bremer Landespokal, weil Hasstedt hat es ja bislang auch noch nicht geschafft, oder?
3: Nein, wir sind zum ersten Mal dabei, äh, jetzt im DFB-Pokal. Wir waren noch das erste Mal im Finale äh, des äh, Landeshauptpokals hier in äh, Bremen. Das war schon ein großes Highlight äh, für den Verein auch und auch für uns äh, Spieler. Ähm, das haben auch noch nicht alle Spieler bei uns mitgemacht gehabt. Ähm, dort äh, vor einer Kulisse ich Ich glaube, das waren ungefähr äh, 2.000 bis 3.000 Zuschauer. Das war schon äh, sehr besonders für uns. Und äh, der Weg äh, im Bremer Landespokal ist vielleicht äh, etwas einfacher als äh, im Gegensatz zu unseren Mitkonkurrenten hier so vor Ort. äh, Wenn man sich Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein anguckt, da ist der Weg etwas länger. Äh, Hier bei uns ist es so, dass wir ja nur äh, im Bundesland Bremen dann halt äh, den Pokalsieger ermitteln. Äh, Dort gibt es Unge gibt es insgesamt sechs Runden. Ja, und unser Weg war ähm, ab dem Viertelfinale eigentlich ein sehr schwerer. Äh, wir haben den äh, ja, Rekordmeister der letzten Jahre im Viertelfinale hinter uns gelassen, im Elfmeterschießen, das war schon äh, ein Highlight für uns. Ähm, haben uns dann im Halbfinale knapp durchgesetzt und im Finale dann äh, ja sehr deutlich mit 3-0. Äh, das war für uns alle schon überraschend, aber ähm, ich glaube auch ein verdienter Sieg für uns gewesen.
0: Dann machen wir mal so einen kleinen Zeitensprung zur Auslosung. Es verging ja dann noch ein paar Wochen zwischen Landespokalsieg und dem Auslosungstag. Habt ihr das dann da in der Mannschaft zusammengeguckt oder wie lief das ab? Wie war dann eure Stimmung, als dann Gladbach gezogen wurde als Gegner?
3: Ja, also ich war leider nicht dabei, als äh, wir zusammen geguckt haben, äh, als Mannschaft und Vorstand und Verein äh, oder auch Fans waren auch dabei. Äh, das war bei uns in der Gaststätte, wurde das geschaut, äh, unter anderem auch mit Fernsehteam. Also es war schon sehr groß aufgezogen. Äh, ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich beruflich verhindert war. Äh, ich habe es mir aber auch äh, übers Internet angeguckt und hatte dann sofort äh, Kontakt mit meinen Kollegen dort. Ich habe Videos gesehen und unsere, unser ganzer Verein stand Kopf. Also wir haben uns tierisch gefreut auf Gladbach, also mit der Auslosung haben wir uns tierisch gefreut. Ich glaube, so viele ja, also Wunschteams Wunsch, ähm, waren dann auch am Ende noch drinnen und dass es dann Gladbach geworden ist, war für uns eigentlich äh, ja, so mit das Hauptlos, was noch drinnen war. Also die Euphorie war auf jeden Fall sehr groß.
0: Wie bereitet man sich jetzt als Fünftligist a sportlich und b vielleicht auch mental ähm, auf so ein großes Spiel vor? Das ist ja für einige von euch oder für die meisten wahrscheinlich das größte Spiel, was sie jemals absolvieren werden.
3: Ja, das stimmt. Also erstmal mit dem größten Spiel äh, der eigenen Karriere sozusagen. Das äh, trifft auf die meisten auf jeden Fall zu. Ähm, wer weiß, ob wir überhaupt noch mal äh, so die Chance bekommen, äh, dort im DFB-Pokal zu spielen. Einige von uns haben es schon gemacht und haben ja eigentlich nur sehr positive Erlebnisse dort ähm, ja, vorzuweisen. Und der Fokus lag eigentlich weniger auf den Pokal, äh, muss ich ehrlich sagen, bei uns in der Vorbereitung. Ähm, wäre auch wahrscheinlich, oder meiner Einsicht nach, wäre das auch nicht äh, von Vorteil gewesen, wenn man sich nur auf den Pokal vorbereitet hätte. Unsere Saison ist jetzt schon wieder gestartet. also.
0: Ja, also ich höre schon, ihr geht das an wie jeder souverän agierende Profiklub, der eben den Pokal dann sozusagen als Zubrot wertet und erstmal das Alltagsgeschäft in der Liga gut absolvieren will. Wie sind denn eure Ziele abseits des Pokals eigentlich definiert? Ist man in Haschstedt, ist, ist die fünfte Liga das Maximum für den Verein, weil es ja dann auch mit weiteren Wegen dann irgendwann verbunden wäre, wenn man nochmal aufsteigt oder wie, wie ist da so die Gemengelage aktuell eigentlich. Hm.
3: Also wir sind ja jetzt als BCH steht in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren äh, dreimal aufgestiegen und jetzt haben wir letzte Saison ja den Pokal gewonnen. Äh, waren quasi ja immer von Erfolgen gekrönt und noch verwöhnt vielleicht ein wenig. Ähm, um wirklich den nächsten Schritt zu machen, äh, der bei uns ja die Regionalliga, die vierte Liga wäre,
0: ähm,
3: wäre es dann auch vonnöten nochmal strukturell nachzubessern. Das heißt äh, auch abseits des Platzes äh, müssten wir dort äh, gewaltig aufrüsten. Und äh, das könnte auf jeden Fall mittelfristig ein Ziel sein. Aktuell ist es kein Ziel von uns, äh, jetzt in den nächsten ein, zwei Saisons äh, in die Regionalliga zu gehen. Äh, allerdings haben wir dort, äh, so was auch Sponsoren, als auch unseren Vorstand betrifft, schon Ambitionen. Ähm, unser derzeitiges Ziel oder für diese Saison ist eigentlich, dass wir in unserer Liga oben mitspielen, unter den ersten drei bis fünf Plätzen kommen und äh, dass wir im Pokal wieder so weit wie möglich kommen, weil das ist eigentlich in Bremen das Entscheidende und äh, ja, da freuen sich alle am meisten drauf.
0: Ihr spielt jetzt nicht bei euch zu Hause, sondern auf dem berühmten Platz 11 von Werder Bremen, also sozusagen dem Amateurplatz. Beschreibt mal den Unterschied von eurer normalen Heimspielstätte zu der, wo ihr jetzt spielt.
3: Ja, also die Entfernung ist eigentlich das Witzige bei der Sache. Wir äh, Unser Verein liegt quasi genau neben dem Verein vom SV Werder Bremen. Das sind Luftlinie 500 Meter von unserem äh, Hauptplatz, unserem Kunstrasenplatz, äh, zu dem Platz 11 Platz äh, von Werder. Äh, also die Distanz ist eigentlich sehr nah und äh, ja, lockt auch deswegen auch sehr viele Zuschauer aus Haschstedt und auch halt Anwohner auch ins Stadion.
0: Und ähm, seid ihr dann alle Werder-Fans in der Mannschaft oder wie ist das aufgestellt?
3: Ja, also ich habe selber auch mal bei Werder gespielt und äh, bin dem Verein auch noch sehr ähm, nah und verbunden. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht für meine ganze Mannschaft sprechen, dass wir alle Werder-Fans sind. Aber natürlich interessieren wir uns äh, für den Verein äh, und äh, fiebern da auch mit den Profis mit die meisten. Und ja, äh, was das äh, Stadion noch mal angeht, da müssen wir auch noch mal ein großes Kompliment an äh, den SV Werder aussprechen, weil die sind uns da auch sehr entgegengekommen, äh, was das Finden einer Spielstätte angeht. Und äh, da wurde sehr viel äh, in Kooperation äh, auch mit dem äh, Präsidenten oder mit dem Präsidium von SV Werder geregelt, äh, dass sie uns das ermöglicht haben, dort überhaupt zu spielen.
0: Äh, nun kommen wir nochmal zum Gladbach-Spiel. Ähm nun, ist das jetzt ein Verein, der vielleicht anders als andere, also jetzt, jetzt, ohne den zu nahe zu treten, aber irgendwie Sandhausen oder Heidenheim, da rechnen sich ja dann auch die Amateurvereine in der ersten Runde durchaus was aus, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand. Nun ist das ja jetzt bei einem Verein wie Gladbach sicherlich anders, aber ähm, ist das in der, in der taktischen Vorbereitung, ist, ist das genauso, wie wenn ihr jetzt ein Fünftligaspiel habt oder ist, ist die Vorbereitung eine andere?
3: Nein, die Vorbereitung ist natürlich etwas anders. Ähm, der Klasseunterschied äh, ist auf jeden Fall zu spüren, wahrscheinlich auch auf dem Platz. Äh, wir hoffen äh, natürlich nicht, aber äh, für den Fall, dass es so kommen wird, äh, ja, müssen wir uns da schon taktisch äh, darauf vorbereiten. Und dementsprechend haben wir äh, sicherlich eine äh, defensivere Ausrichtung äh, im Pokalspiel, als wir äh, vielleicht in der Liga spielen würden, wo wir selber in gut 80 bis 90 Prozent der Spiele selber das Spiel machen müssen und der Gegner uns äh, quasi hinten rauslocken will. Wir versuchen das mit Gladbach auch zu machen, wahrscheinlich, und äh, ja, gucken dann mal, was bei rumkommt. Also aus einer geschlossenen Defensive wollen wir dann äh, Akzente nach vorne setzen und ja, mal gucken, was uns da so gelingt.
0: Gibt es einen Spieler, vor dem du am meisten Respekt hast?
3: Nein, ich habe vor der ganzen Mannschaft äh, Respekt. Äh, Die haben zahlreiche Nationalspieler und äh, ich glaube, man sollte bei Gladbach auch keinen hervorheben. Das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt und äh, wo quasi jeder jeden ersetzen kann.
0: Und eine Frage noch. Gibt es vielleicht einen Spieler, mit dem du am liebsten irgendwie am Ende dein Trikot tauschen würdest? Ähm, Oder wie wie ist das bei euch in der Mannschaft? Äh, Wird da schon so ein bisschen geflaxt vorher?
3: Wie gesagt, es ist ja auch ein Spiel des Lebens für den einen oder anderen. Da wurde schon der ein oder andere Spruch mal im Training äh, fallen gelassen, äh, dass äh, der Kollege XY äh, auch schon mal das Trikot mit dem und dem unbedingt tauschen möchte. Und äh, ich persönlich habe da jetzt keine Vorlieben. Äh, sicherlich wäre das auch äh, etwas Schönes, was dann auch nach dem Spiel stattfinden könnte. Äh, aber wir konzentrieren uns erstmal auf das Spiel und äh, schauen dann.
0: Sagt Markus Kennewick, Mittelfeldspieler des BSC steht, vor dem ja bislang größten Spiel seines Fußballerlebens. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Markus. Danke, gerne. Gladbach in Hasstedt zu Gast auf dem Amateurplatz des SV Werder Bremen wird gespielt vor dann ja, 5000 Zuschauern. Für Haschdett das Spiel des Lebens, für Gladbach wird es hoffentlich kein Spiel, an das ich mich noch lange erinnere. Hauptsache souverän weiterkommen. Aber den Hasstädtern den wünsche ich doch dann alles Gute im weiteren Saisonverlauf. Das wäre so meine Herangehensweise an die Partie. Leon, glaubst du, die haben eine Chance gegen, gegen meine Gladbacher?
2: Es ist so nett, wie du es sagst, so, ja, aber für den restlichen Saison äh, wünsche ich dir alles Gute, ne, weil also, ich möchte euch nichts Böses, so, aber gegen uns dürft ihr gerne verlieren. Ist okay. <lacht> <lacht> völlig, völlig neutral von Schulte, auch dass, dass du diese Partie ausgewählt hast. Nein, ich glaube, du hast sie natürlich äh, ausgewählt, weil du als Hashtag als äh, Pokal-Neuling natürlich präsentieren wolltest. Ähm, <lacht> ich glaube, ja, naja, ich meine, bei euch ist ja auch jetzt nicht unbedingt so der der, äh, der kleine Umbruch, vorübergegangen, es gibt auch ein paar neue Spieler und so, ne? das darf man nicht unterschätzen, auch die erste die erste Bewährungsprobe sozusagen und wenn Hass steht, das ummünzen kann in Energie, was es bedeutet, zum ersten Mal im Pokal dabei zu sein, dann könnte es schon ein bisschen knusprig werden für euch und ähm, ich glaube am Ende natürlich trotzdem, dass ihr es machen werdet, um jetzt hier die Atmosphäre auch in, diesen, in dieser Podcast-Folge vielleicht auf einem guten Niveau zu halten.
0: Ähm, Ganz wichtig!
2: Ganz wichtig. Und ähm, sehe gerade schon, die haben ja auch schon äh, zwei Spiele absolviert.
0: Ja, Praxis, richtig. Ne? Also sie haben mehr Pflichtspielpraxis, wenn man so will. Ja,
2: gegen, gegen den USC Bremerhaven 2 zu 2 gespielt und gegen ESC Geste Münde, Geste Münde, Geste Münde, äh, auch 2 zu 2. Vielleicht gibt es wieder ein 2 zu 2 und dann gibt es Verlängerung. Also wer weiß. Ähm... Ich drücke euch natürlich ganz, ganz fest die Daumen, halte aber eigentlich eher zum Underdog. Also ähm, bin da ein bisschen natürlich auf Seiten von Hasch steht. aber gut, ähm, am Ende wird es vielleicht ein deutliches Ding. Mal sehen.
0: Leon Ginzel, der einzige Mann, der zu München Gladbach halten kann, aber äh, doch dem Underdog die Daumen drückt. Finde ich toll. Ja, <lacht> ähm, aber so
2: umgekehrt. Ich habe ich hab euch die Daumen gedrückt und so gehalten. Das ist ja auch ein Unterschied.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also so verhält es sich äh, bei den meisten Spielen dieser ersten Pokalrunde. Wenn wir jetzt nochmal auf zum Beispiel Borussia Dortmund zu sprechen kommen. Die spielen mhm. bei der Spielvereinigung Greuther Fürth und mhm. beschließen diese Runde. Wird ja dann auch im frei empfangbaren Fernsehen laufen am Montagabend um 20.45 Uhr. Fürth gegen Dortmund. Die Fürther sind mit vier Punkten aus zwei Spielen ganz gut in die Zweitligasaison gestartet. Ähm, vor ein paar Jahren haben sie, ich glaube, damals noch Trainer Mike Büskens, ja in der 121. Minute dieses bittere Gegentor kassiert im Halbfinale gegen Dortmund. Glaubst du, da ist jetzt die große Revanche möglich oder sagst du, der Lucien Favre wird das ja ganz gut wegmoderieren da und wird sein Schützling da einfach gutes taktisches Konzept vorgeben, sodass da nichts anbrennt?
2: Ja, Dortmund wird ein spannendes Ding sein zu beobachten in diesem Jahr. Da werden wir ja noch, wenn wir über die Bundesliga sprechen, natürlich noch das ein oder andere Wort verlieren. Die haben sich ganz interessant verstärkt, finde ich. Jetzt auch mit Witzle zum Beispiel. Das ist eigentlich auch ein ziemlich ja, guter Transfer, glaube ich, gewesen für die, um da nochmal eine Erfahrung reinzubringen im defensiven Mittelfeld und das so ähm, ja, ein bisschen stabiler zu, zu gestalten als in der letzten Saison. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, jetzt mit Favre gleich, dass äh, das ist alles funktioniert, sage ich mal, weil das kann natürlich auch äh, eine gewisse Dauer einfach ähm, haben, bis die alle Taktikmaßnahmen äh, von ihm verstanden haben. Er ist ja auch nicht der einfachste Coach. so. Ich glaube trotzdem, dass sie sich da durchsetzen werden und ähm, haben ja auch, glaube ich, in Testspielen einen guten Eindruck gemacht bisher, auch wenn das natürlich immer nicht fehlt. Ich denke mal trotzdem, dass Dortmund da
0: gewinnt. Dann lass uns doch mal gucken, wo du vielleicht nicht auf den, oder wo du den Favoriten vielleicht nicht vorne siehst, wo du wirklich fest an eine Überraschung glaubst. Ähm, was ist da ja. so, so das Spiel, was du dir da vielleicht rausgepickt hast oder auch vielleicht die Spiele, falls es mehrere sind?
2: Also ich glaube, wo Überraschungspotenzial besteht, ist tatsächlich bei Cottbus Freiburg. Das glaube ich schon, dass Cottbus da ganz gute Chancen hat. Die sind ja auch ziemlich gut in die Saison Gekommen, dann hast du natürlich bei, ähm, na, wo war es Rostock gegen Stuttgart, weiß ich auch noch nicht genau, ob Stuttgart da so easy peasy weiterkommt. Das sind halt so auch gerade die Vereine, die von der Heimatmosphäre leben, ne? Cottbus, Rostock, die brennen dann natürlich die Stadien, wahrscheinlich, also hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ganz weiß man ja nicht. bei dem
0: einen oder anderen aber, aber auch durchaus im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes möglich.
2: Ja, Ja, natürlich. So, dann ist natürlich mein Heimatverein Weiche Flensburg wieder mit dabei. Das heißt, wieder, die sind zum ersten Mal dabei, Anspielen gegen ähm, Bochum. Auch da ist durchaus was drin, würde ich jetzt mal schätzen. sind ja auch knapp, weil knapp, aber sind halt erst in der Relegation gescheitert letzte Saison. Sonst hätten sie jetzt, werden sie vielleicht sogar jetzt Riff-League. Ähm Das sind so vielleicht die Dinger, auch 1860 Kiel. Ne? Das ist jetzt auch so ein Ding. Das ist halt total ausgeglichen, finde ich. Und wenn ich mir die Bundesligisten noch so anschaue, jetzt mal abgesehen von Freiburg. Gut, wie gesagt, Braunschweig-Hertha. Ich würde da meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Hertha da weiterkommt. Ähm, Karlsruhe, auch Hannover in Karlsruhe, auch jetzt nicht so ein easy peasy Ding. Auch Mainz in Aue, sehe ich jetzt auch noch nicht so, dass die da so unbedingt, äh, weiterkommen. Das sind vielleicht die, die Partien, wo ich jetzt sagen würde, da ist was drinne an Überraschung, ähm, ansonsten könnte es relativ deutlich werden immer, aber, ja, das weiß man halt vorher nicht, ne? Formatia Worms, da kann ich nur sagen, wer der Bremen, Achtung, Achtung, ne? Da hat er Fan. Vielleicht auch da Überraschung drinne, wer weiß. Wie ja, sieht's also- bei dir aus? Hast du noch irgendwie, ein, zwei Dinger, wo du sagst, ich hätte, da geht
0: was. Ich hätte auch Aue gegen Mainz angefügt, weil Aue, ich meine, Zweitligist gegen Erstligist ist jetzt auch nicht so riesig der Unterschied. Dann, ja, Braunschweig sind zwar ganz schlecht gestartet, aber häufig heißt das ja auch gerade nichts. Also, weil weil dann haben sie diesen Ligadruck nicht, den sie in der dritten Liga eben haben, auch als ähm, einer der beiden Absteiger zusammen mit Kaiserslautern. Den haben sie gegen Hertha nicht. Das Gleiche ja. gilt für Kaiserslautern gegen Hoffenheim. Allerdings... Glaube ich schon, dass Hoffenheim das das irgendwie dann lösen wird. Vielleicht auch Frankfurt als äh, Titelverteidiger in Ulm. Ich Mhm. sehe da jetzt nicht unbedingt die Sensation, aber die Paarung an sich, finde ich, hat total viel Charme. Ulm nach Ewigkeit mal wieder dabei, Ex-Bundesligist gegen Eintracht Frankfurt, das ist ein tolles Spiel. Ähm, Ja, und und was ich noch mal ganz kurz reinwerfen will, ist Steinbach, kleinster Ort, der dabei ist, mit knapp 800 Einwohnern. Und die äh, spielen gegen den FC Augsburg, sind aber immerhin, also Steinbach immerhin Viertligist und spielen da auch aktuell oben mit ähm, zum Saisonstart. Das wäre jetzt noch mal so ein absoluter Supergeheimtipp. Steinbach Mhm. gegen Augsburg. Okay. Und bevor wir jetzt ja die Folge auch dann langsam aber sicher abschließen, ähm, habe ich natürlich noch herausgefunden, dass der HSV und Werder Bremen die Mannschaften sind, die am häufigsten in der ersten Runde ausgeschieden sind. Und Werder, du hast es angesprochen, spielt in Worms. Die haben auch eine gar nicht mal so schlechte Pokalvergangenheit. Die äh, Wormatia hat Hertha eben geschlagen und der HSV wir wissen es alle, ist immer für einen Aussetzer gut. Allerdings Erntebrück das Jahr, ich glaube, da wird auch der HSV nicht ausscheiden.
2: <lacht> naja, nein, also ich glaube auch der HSV hat sich jetzt ein bisschen berappelt, ja auch nachdem sie das erste Zweitligaspiel in ihrer Historie ja gleich so glorreich verloren haben und haben jetzt im gleichen Maße zurückgeschlagen gegen Sandhausen. Aber ähm, trotzdem, na, na, ja Pokal ist Pokal. Und äh, na gut, vielleicht ist das ja auch ganz gut für die... Hamburger sich jetzt langsam an diese Niederung zu gewöhnen. Dann reist man mal nach Erntebrück. Das hat auch gar nicht mehr so großen Unterschied zu manchem Zweitligavereinen. Vielleicht kommen sie ja mal so richtig in der Saison jetzt an in der ersten Pokalrunde.
0: Ja, das wäre dann schon der zweite Pflichtspielsieg in Folge. Also können sie da schon wieder Europapokalstimmung stimmung aufleben lassen. <lacht>
2: Das wäre eigentlich auch geil, wenn sie dieses Jahr bis ins Finale kommen und dann Europapokal spielen, obwohl sie noch in der zweiten Liga sind.
0: Genau, Pokalsieger und dann aber nicht aufsteigen und dann äh, Europa League spielen, das wär's. <lacht> Das es. Sehr, sehr schön. Ja, also du hörst diese Folge aktuell entweder auf Spotify, auf Soundcloud, auf Deezer, auf iTunes, ähm, Stitcher, wo, wo kann man uns noch hören, Leon?
2: YouTube ja auch, wer sozusagen ja in der Szene unterwegs ist und sich gerne auch mal einen Podcast bei YouTube anhört, kann das auch tun.
0: Und bewertet uns hoffentlich am liebsten bei <lacht> iTunes, also da können wir viel mit anfangen. Das wäre eine tolle Geste, vielleicht hat es euch ja sehr gut gefallen. Oder wenn es euch gar nicht gefallen hat, dann sagt es den Leuten, denen ihr unbedingt ein bisschen Lebenszeit kosten wollt. <lacht> Aber wenn, wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann unbedingt weitersagen und wir melden uns dann auch schon in rund einer Woche wieder zur mhm. Bundesliga-Vorschau. Mhm. Das wird auch geil. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
2: Doppelspitze.
0: Kontrovers, ehrlich,
2: philosophisch.